2: Divagando en la mente de. En este podcast de psicología, los especialistas Rocío Arocha, Ruth Axelrod y José Estrada tratarán temas de salud mental, trastornos mentales y más. Así comienza nuestra terapia. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un episodio más de Divagando en la mente de. Y hoy vamos a tratar este tema tan importante y tan vigente, el tema de la inclusión. Eh, para hablar del tema de inclusión tenemos que hablar del tema de los prejuicios, tenemos que hablar del tema de la diversidad, del tema de la tolerancia y de la discriminación. Así que vamos a empezar por decir esta definición de lo que es la inclusión, ¿qué significa la inclusión? Bueno, significa lograr que todos los individuos o grupos sociales puedan tener las mismas posibilidades y oportunidades independientemente de sus características, de sus habilidades, eh, de, sus, eh, de su cultura. Cuando incluimos, estamos sumando, estamos eh, haciendo que eh, haya una respuesta positiva a la diversidad de las personas. Eh, la UNESCO dice que la diversidad no se debe tomar nunca como un problema sino que se debe de tomar como una oportunidad ¿pero qué pasa? ¿qué pasa? pasa que los seres humanos todos, todos, absolutamente todos tenemos prejuicios ¿qué es un prejuicio? bueno, es una actitud inconsciente ajá, que distorsiona la percepción a mí me gusta mucho un ejemplo que nos eh, le escuché a Sharon Sharon Zaga, la fundadora, la cofundadora de, del museo tan tan precioso que tenemos en México, en la Avenida Juárez, ¿verdad? El museo de Memoria y Tolerancia. Ella pone un ejemplo que dice que cuando una mamá va caminando con su hijo de la calle y ve pasar a una persona X con X características raciales de género lo que ustedes quieran y nada más le aprieta un poco más fuerte la mano al a su hijito, no dice nada nada más le aprieta un poco más fuerte la mano, ese hijito en ese momento se empieza a generar un prejuicio, como pensando ese otro, que no sabemos qué sea, verdad. ese otro es peligroso, me tengo que cuidar de ese otro. ¿no? Es decir, los prejuicios son ideas preconcebidas, eh, generalmente negativas hacia alguien. Un prejuicio también se define como la formación de un juicio. ¿Qué nos puedes decir, Ruth, alrededor de los prejuicios?
1: ¿Nos afectan? ¿Nos hacen daño? Yo estoy segura que es importantísimo poderlos encontrar en el lenguaje tanto corporal como verbal que tenemos cada uno de nosotros lo que me parece importantísimo es esto prejuicios en la definición de lo que estamos diciendo está quizá la dificultad porque son ideas, son afectos, son experiencias emocionales que van a ser transmitidas hacia nosotros de parte de la generación mayor a la nuestra o de la misma porque también podemos recibir prejuicios de nuestros compañeros de la misma edad en relación con situaciones prejuzgadas que fueron pensadas por otros para ofrecérmelos de forma que yo no me dé cuenta o que se pueden hablar en la mesa cuando estamos todos juntos en la familia y se transmitan eh, haciendo un juicio anterior al que yo puedo hacer alguien ya lo hizo antes de mí me transmite su experiencia emocional con respecto a esa experiencia que tiene que ver con una cierta idea y entonces yo de forma dependiente, de forma silenciosa la recibo y me toca todo este trabajo de oír un podcast no, de divagando en la mente de los prejuicios para poder reconocer cuáles son aquellos que yo sin darme cuenta recibí y que a veces están relacionados con las lealtades de mi familia, con el amor de mi familia y con ser aceptada en el lugar en el que crecí o en el lugar en el que trabajo. O sea, a veces los prejuicios son parte de las ideologías no reflexionadas, no? Que en este momento nos invita Rocío a profundizar en ellos. Cuáles son esos prejuicios que hoy en día yo puedo reconocer en mi cultura no verbal y verbal y poder ponerlos en la mesa y decir, bueno, mis padres, mis compañeros pensaban esto de esta circunstancia. Será que yo tengo permiso de poder pensar diferente a los demás y actuar diferente a los demás? en relación con ciertos eventos, conciertos, juicios. Rocío, no es tan fácil lo que está solicitando, ¿verdad?
2: Por supuesto, pero por supuesto que no. Eh, eh, lo fundamental es entender, por un lado, que todos tenemos prejuicios y por otro lado, que los prejuicios siempre nos van a llevar a acciones discriminatorias, es decir a la hora de contratar a alguien a la hora de despedir a alguien, a la hora de incluir a alguien en alguna actividad a la hora que uno dice, bueno, ¿qué prefieres eh, que opere? Eh, que, eh, un, ¿qué doctor quieres que opere a tu hijo? Pues a, a alguien va a decir no, pues yo quiero que sea una mujer, no, pues yo quiero que sea un hombre, no, pues yo quiero que sea de, de tal raza, etcétera, ¿no? Ahora bien, es importante reconocerlos, porque de no reconocerlos ser los vamos a actuar y eso es fundamental. Todos tenemos derecho a pensar como queramos. Eso es un derecho absolutamente de todos, pero no tenemos derecho a actuar desde nuestro prejuicio. Eso no tenemos derecho. ¿Por qué? Porque tenemos que darnos cuenta que todos los demás tienen los mismos derechos que nosotros tenemos. Tú, Pepe, ¿qué nos dices de la discriminación eh, que es eh, la consecuencia verdad, del prejuicio?
0: Sí, fíjate que a mí me parece que es vital hablar de la discriminación cuando estamos hablando de un tema de inclusión. Y si tocamos el tema de los prejuicios, no podemos dejar de lado la discriminación. Yo lo que querría decir es que un prejuicio trae un perjuicio. Es decir, todo prejuicio va a traer un daño. Y acá el tema de la discriminación es bien interesante porque es un trato diferente y perjudicial que se da por... X motivos. Los más comunes, los que encontramos más seguidos son raza, clase social, eh, bueno, el nivel socioeconómico, género, orientación sexual y sobre todo también el religioso, ¿no? Hay que recordar que la historia de la humanidad estuvo marcada por prejuicios religiosos este, durante muchísimo tiempo. Hay que pensar cuánto duró la, la Edad Media, por ejemplo, entre otras cosas. Entonces, la discriminación es un trato siempre diferente que hace daño a los demás y generalmente los deja afuera de las dinámicas sociales, se les excluye de, de, de los esquemas sociales precisamente por algo que eh, eh, generalmente viene desde adentro, desde su educación o incluso desde su nacimiento, es decir, estamos juzgando a una persona no por lo que es, sino por lo que vemos a simple y sencilla vista, ¿no? Y acá sí hay que ser muy cuidadosos porque de nueva cuenta podemos hacer mucho daño. Yo estaba pensando ahorita que platicaban de, del tema de la inclusión y de los eh, prejuicios que eh, todos los tenemos, como bien señalaban ahorita Rocío y Ruth, es muy difícil sustraernos a ellos y la única forma de hacerlo es cuestionándonos. Ahorita eh, Ruth, planteas algo que me parece muy interesante. ¿Tenemos permiso? Y es que a veces acá con esta pregunta que haces, lo que nosotros hacemos es preservar pautas de comportamiento o ideologías porque son inculcadas por nuestros padres y una forma de mantener vivos a nuestros padres o los valores familiares cuando ya no están es a través de estas prácticas. Entonces, a veces cuestionarlos es cuestionar nuestras raíces de forma muy profunda y a veces muy dolorosa. ¿Cuántas de las prácticas que nuestros abuelos, nuestros propios padres, nuestros tíos o incluso nuestros hermanos y nosotros mismos llevamos a cabo no traen en el fondo un prejuicio y, en el, y un acto de discriminación muy profundo? Ahora, acá lo que me, me gustaría pensar, eh, Rocío, es que eh, cada acto de discriminación en el fondo entraña un acto de profundo desconocimiento. Discriminamos aquello que nos asusta, aquello que es desconocido. Y nos asusta precisamente por desconocido y porque nos lleva a cuestionar la forma en que hacemos las cosas. Un, un ejemplo muy claro es el café se hace de tal manera, ¿no? En mi casa el café se hace tostando el café, moliendo el café y luego se hierve lentamente en una jarrita. Y si yo veo que alguien lo hace de forma diferente, entonces ah, ese café está chafa, ¿no? Vamos, nos lleva a cuestionar nuestros hábitos más comunes, más cotidianos y que defendemos a capa y espada, mi querida Rocío.
2: Así es, así es. Claro que claro que sí, Pepe. Es, es muy importante que revisemos este, estos asuntos de la discriminación, ¿no? Entender que los prejuicios eh, no los vamos a eliminar, pero sí, ciertamente, los podemos controlar. Los prejuicios también se necesitan. Se necesitan en el sentido que los seres humanos necesitamos poder como agrupar, clasificar eh, en grupos para, para relacionarnos, ¿no? Entonces, eh, eh, es decir... Desde ese punto de vista, pues ahí están, pero eh, sí podemos desde luego controlarlos, ¿no? Lamentablemente los genocidios que han ocurrido en la humanidad tienen que ver con estas discriminaciones, que se discrimina a una persona por ser quien es, por cosas que, que no puede cambiar, que, que es así. Y entonces aquí es donde tenemos que incluir la palabra Tolerancia, ¿no? Eh, que se define como la capacidad para relacionarse con armonía a pesar de las diferencias. Es decir, sentir un respeto por el que es diferente. Eh, Pepe, tú decías, eh, nos asusta porque no lo conocemos. Eh, Ruth, tú dices, claro, viene en la familia, ¿no? Es, es cierto, pero también nos asusta y nos genera eh, quizá intolerancia, verdad, eh, eh, sentimientos desagradables, sentimientos de, de desprecio, de discriminación, muchas veces porque también lo llevamos dentro y entonces el otro está siendo un espejo de algo que yo tengo pero que no me he dado cuenta o que no me gusta o que no me puedo hacer consciente de tenerlo. Entonces eso es algo verdaderamente Peligroso. Hay una frase de Martin Luther King que dice, un individuo no ha empezado a vivir hasta que pueda superar los estrechos confines de sus preocupaciones individualistas para llegar a las preocupaciones más amplias de toda
1: la humanidad.
2: Ruth, ¿qué piensas tú de la tolerancia?
1: Pensaba, eh, es un tema complejísimo, no no, sí. no, 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 puedo quitar las, eh, la atención de, del discurso de Pepe, del discurso tuyo, de, de mi discurso Personal En relación con el ejercicio de los prejuicios, eh, quiero remarcar que los prejuicios muchas veces estaban y estuvieron dados para la sobrevivencia de los grupos. No era solo una cuestión de ideología cultural o educativa, tenía que ver con poder diferenciarse de aquel otro que en los juegos de poder territorial en los juegos de poder de la estructura económica permitían la sobrevivencia de un grupo y del otro. No es, no es simplemente pienso que,
2: sino yo, sino you
1: work. Pienso cómo, y doy un paso inadecuado, puedo exponerme a situaciones de muerte, puedo exponer a situaciones de muerte a mi familia, ¿sí? O sea, se, man se mantienen y se han mantenido en los grupos para permitir la identidad grupal. O sea, no están ahí simplemente para la representación del odio, claro que sí, pero también para la representación de quiénes somos y quiénes son los otros y poder diferenciarse y claro, durante la posibilidad de entretejerse como grupo, la marca de la diferencia. Entonces, eh, los valoro, hay lugares de los prejuicios que dan la identidad, claro que hay que retomarlos y que se pueden eh, remarcar en la actualidad, cada uno de nosotros los trae desde la historia de cada una de las familias y de los grupos a los que uno pertenece, claro que hoy, como decíamos eh, las cosas han cambiado, el mundo está globalizado, vivimos todos juntos, de todos los colores, de todos los sabores, es como la vida es hoy. Sin embargo, tenemos que enfrentar grandes diferencias entre un grupo, otro grupo, otro grupo. Entonces, esta intolerancia a las diferencias, Rocío, más que tolerar las diferencias, pondría atención en cómo hemos aprendido a intolerar las diferencias, ¿no? Iría de lo negativo a lo positivo y trabajar ahí en donde en donde yo pudiera reconocer las diferencias, valorarlas, tolerarlas y enriquecerme yo, porque hoy en día ya no es como hace 100 o 200 años. Hay una posibilidad de interactuar con ese otro sujeto o ese otro grupo que hoy en día no amenaza mi identidad. ¿sí? O sea, es cambiar el, el odio y la intolerancia a la reflexión y la posibilidad de reconstruir mi identidad en el 2022, dándole nuevas alternativas a las generaciones actuales. Es un gran trabajo. Un gran trabajo, un reto, un reto
2: impresionante. Albert Einstein decía, es más fácil destruir un átomo que un prejuicio. Pepe, ¿qué, qué recomendaciones nos darías para ser más tolerantes, para ser más incluyentes, para controlar mejor nuestros prejuicios?
0: Fíjate que es, es una pregunta bien interesante, mi querida Rocío. De, de nuevo, creo que es una labor titánica. Y a mí sí me gustaría mucho nada más recalcar este punto de, de la tolerancia, porque eh, somos tan diferentes, eh, el ser humano se ha ramificado en, en, en razas, en grupos sociales, culturales, este tan tan distintos que nos vamos a enfrentar tarde o temprano a esta diferencia y a veces el impacto va a ser durísimo. Entonces creo que aquí la palabra tolerancia que, que hemos resaltado sí es bien importante. O sea, me gusta mucho el, este planteamiento de Ruth de eh, repensar la intolerancia, porque la intolerancia pero sí también creo que es muy importante reforzar la idea de la tolerancia en el sentido de que tolerar es aceptar esta diferencia y respetar el derecho a la diferencia. Porque, mira, no, no sé si recuerdas, en alguna ocasión tuvimos una plática bien interesante con una amiga que no estaba de acuerdo con la palabra tolerancia y se volvió algo muy acalorado porque decía, ¿cómo tienes que tolerar la diferencia? Tienes que aceptarla. Y bueno, me parece un poco ingenuo el pensar que siempre la podemos como aceptar y, y, y abrazar, a veces genuinamente nos amenaza tanto por bueno, nuestra propia educación, nuestra propia patología, nuestra propia ignorancia, por mil y un cosas que tenemos que perfeccionar como seres humanos, pero nos amenaza tanto que no la podemos abrazar, pero sí la podemos tolerar. Es nuestra obligación como seres humanos el hacer ejercicio de la tolerancia, es decir, el practicar cómo ser cada vez más tolerantes y el entender que aun cuando el otro piense diferente, no necesariamente significa que nosotros estemos mal. Creo que acá el punto con la tolerancia es precisamente esto. Hay diferencias irreductibles de pensamiento, pero entender que el otro a través de ese pensamiento puede generar aportes valiosísimos a la humanidad va a ser algo eh, enriquecedor sumamente. Y aquí me gustaría traer a colación el caso de uno de mis más grandes ejemplos en sentido de inclusión, de tolerancia, de no discriminación, que es el ya fallecido Nelson Mandela, presidente de la República de Sudáfrica entre los años 1994 y 1999, que se enfrentó a una serie de cuestionamientos tanto políticos como raciales muy fuertes en Sudáfrica que lo llevaron a estar en la cárcel y que cuando por fin llega a tomar la presidencia Muchos de sus eh, 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 paisanos le decían, oye, este presidente, vamos a hacerles lo mismo que nos hicieron a ellos, vamos a poner ahora las políticas a la inversa, ¿no? Y es lo único que hizo, y, y es lo, lo único que planteó, perdón, es decir, y eso en qué nos diferencia de ellos. Nos vamos a convertir exactamente en lo mismo que ellos. Entonces, tiene una frase que a mí me parece pero fenomenal, que dice, ser libre no es solamente desarmarse de las propias cadenas sino vivir en una forma que respete y mejore la libertad de los demás. Vamos a ser mejores como seres humanos, vamos a construir una mejor humanidad en cuanto nosotros nos aprendamos a cuestionar, aprendamos a conocer nuestras propias limitaciones y ayudemos a hacer a los demás también más libres, mi querida Rocío.
2: Qué, 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 qué importante, eh, Pepe, qué eh, fundamentales palabras las que nos, nos recuerdas de Nelson eh, Mandela y las que, las que nos dices tú. Eh, en la misma entrevista que escuché de, de Sharon Saga, eh, la cofundadora del, del museo ya citado de Memoria y Tolerancia, eh, platica que cuando vino el Dalai Lama a conocer el museo, eh, dice... La palabra tolerancia no me encanta porque con esta referencia que hacías tú a la discusión que tuvimos alguna vez, pero no he encontrado una mejor. Eso, esas fueron las palabras eh, que dijo el Dalai Lama al, al conocer este, este museo, ¿no? Y, y es cierto, es cierto, eh, hay que insistir. Primero, en que la naturaleza es diversa y en esa diversidad está, está la belleza, ¿no? En segundo lugar, en que no vamos, por, muy probablemente no vamos a poder eliminar los prejuicios. Muy probablemente habrá ciertos tipos de personas que eh, nos generen menos, eh, que nos sea más difícil. Aceptar y hay que reconocerlo. ¿Para qué? Para no tener que actuarlo. Entonces uno lo reconoce y uno, insisto, puede pensar como uno quiera, tiene todo el derecho del mundo, pero no tenemos ningún derecho a actuar de modo discriminatorio, no tenemos ningún derecho a actuar nuestros prejuicios y esto lo único que genera es daño, es dolor. Esto puede llevar a situaciones verdaderamente muy lamentables y es muy importante que seamos conscientes de esto. Para
1: cerrar, Ruth ¿Qué nos dice? Bueno, nosotros como psicoanalistas retomando estos ejemplos eh, históricos y al mismo tiempo acordándonos de las líneas de reflexión en relación con la identidad, en relación al, al espectro psíquico, eh, a la introyección del otro dentro de nosotros de forma inconsciente, somos la sumatoria de las introyecciones y de las identificaciones infantiles en donde los prejuicios van a estar a todo lo que dan porque la generación anterior a la nuestra, la que nos educó, no tenía este trabajo. Creo yo que tenían exactamente el contrario. Se identificaban a través de poder marcar las diferencias y las intolerancias y generar con esto las diferencias de los grupos. ¿no? Hoy en día, eh, parte de la ideología psicosocial de, de, de la actualidad radica en reflexionar sobre la discriminación y la repetición de lo que nos sucede a nosotros, esta cosa compulsiva de repetir, refiere a un espectro de reflexión muy importante tenemos que atender cómo nos podemos renovar cada uno de nosotros, reconstruir esos lugares donde tenemos que deconstruir los prejuicios adquiridos ¿no? y poder como bien dijimos, no se trata de quitarlos por completo, de no actuarlos evidentemente de no repetirlos y no de transmitirlos de la misma manera eh, no reflexiva a nuestros pequeños, ¿no? A nuestros radio escuchas, a nuestros alumnos. Tenemos que hacer eh, evidentes que estamos marcados por prejuicios y que tenemos derecho y permiso de reactivarlos a lugares actualizados, ¿no? Y de poner reflex poder reflexionar nuestra identidad de una forma diferente y también, no nada más la identidad, sino el ideal del yo. ¿Quién quiero ser yo? ¿Quién quiero ser yo en relación con los otros? ¿Cómo incluyo a los otros? ¿A ¿Hasta dónde los incluyo? Tenemos derecho a marcar hasta aquí puedo y hasta aquí no, no me da mi cultura y mi existencia para llevar a cabo un, una cierta inclusión, pero entonces no repetirla, no utilizar la violencia ni la ni, las, ni la silenciosa ni la activa, ¿no? Hacer mucha conciencia de la pulsión de agresión que sirve para diferenciarse del otro. Entonces, quizá caigo en la reflexión narcisista, ¿no? En tanto yo pueda sentir una claridad de quién soy, cómo andan mi, mi autoestima y mi estructura narcisista en relación conmigo mismo, quizá no necesito de los prejuicios para identificarme. Y quizá por ahí sea como el trabajo cotidiano de cada uno de nosotros como mujer, como hombre, como niño, como adulto, como princesa, como príncipe, lo que nos toque participar para poder ser más inclusivos.
0: Fíjate, a mí me gustaría resaltar un, un punto que me parece muy importante. Ser conscientes de que la diferencia, repito, enriquece. Ahorita estaba pensando qué sería de la gastronomía mexicana. Esta gastronomía tan famosa a nivel mundial, reconocida como dentro de las top 10 del mundo, pero ¿qué sería de la gastronomía mexicana sin los ingredientes que se trajeron de, de Europa continental? El mole mexicano, el mole poblano, el mole oaxaqueño son en esencia una comida mestiza una comida que surge de las mezclas. Ahora me gustaría preguntarles a los italianos qué sería de su comida, que también está dentro de las mejores a nivel mundial, sin los ingredientes mexicanos como el jitomate. Entonces, lo que me gustaría que pensáramos ante cada uno de estos momentos que nos llevan a retarnos, a cuestionarnos ante la diferencia, es cómo nos podemos enriquecer de ello, cómo podemos crecer gracias a ello y cómo cada uno de nosotros es un representante de la diferencia. En los estudios genéticos que se han hecho, aún de los que se presumen eh, de raza pura en la época moderna, se han encontrado grandes porcentajes de cargas genéticas de razas aún impensadas para esta persona que, que se creía muy pura de raza. no Entonces, somos productos de la mezcla, hay que abrazar la mezcla en la medida de y sobre todo cuestionarnos cómo nos podemos enriquecer. Cada uno tenemos algo que aportar a este planeta y a la construcción de un mejor futuro para todos.
2: Absolutamente, absolutamente. Seamos, seamos incluyentes. Escucha un episodio de Divagando en la Mente de Cada Semana en las plataformas digitales de El Heraldo de México.